0: 마가복음 4장입니다 26절로 32절 말씀 함께 보겠습니다 마가복음 4장 26절로 32절 말씀 교독하겠습니다 또 이르시되 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌림과 같으니 땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 싹이요 다음에는 이삭이요 그 다음에는 이삭에 충실한 곡식이라 또 이르시되 우리가 하나님의 나라를 어떻게 비교하며 또 무슨 비유로 나타낼까 함께 읽겠습니다 심긴 후에는 자라서 모든 풀보다 커지며 큰 가지를 내나니 공중의 새들이 그 그늘에 깃들일 만큼 되느니라 아멘 말씀의 은혜가 여러분의 심령에 있기를 축복합니다 함께 읽은 말씀 가지고 씨앗이 되는 삶두 번째 우리가 지난주에도 동일한 본문과 제목으로 말씀을 나눴는데요 이어서 함께 더 말씀을 나누고자 합니다 어떤 분이 한 노인과 이야기를 나누었는데요 그런데 그 노인이 이야기를 하면서 작은 나무 조각을 집어들고서 땅바닥에 집을 집을 그렸습니다 근데 그가 그리는 어, 그림을 보고 굉장히 놀랐다고 그래요 왜냐하면 여러분 만약 여러분에게 똑같이 땅바닥에 나뭇가지로 집을 그리라고 누가 그런다면 여러분 뭐부터 그리시겠습니까? 네 예, 그렇습니다 대부분의 사람들이 지붕부터 그립니다 그렇죠? 예, 지붕부터 이렇게 사각이든 삼각이든 지붕부터 그립니다 <웃음> 그러나 노인의 그림은 정반대였대요 먼저 주춧돌을 그리고 그 다음에 기둥을 그리고 들보를 그리고 석가래를 그리고 그리고 지붕의 순서로 그렸습니다 그가 집을 그리는 순서는 집을 짓는 순서랑 동일한 순서였다는 것이죠 노인이 젊은 시절 목수였답니다 그래서 그 그림은 집 짓는 현장에서 일해본 사람만이 그릴 수 있는 그림이에요 우리는 아니니까 지붕부터 그립니다 그렇죠? 여러분 그림으로는 지붕부터 그림을 그릴 수가 있습니다만 그러나 실제로 집을 지을 때 허공에 지붕부터 지을, 지을 수 있는 집은 이 세상에는 없죠. 그는 노인의 그림을 보면서 자신의 인생을 반성하게 되었다고 합니다 지붕부터 그리는 인생 또 기초도 없이 지붕부터 만들려는 인생 또 씨도 심지 않고 추수부터 하려는 마음을 반성했다는 것이죠 아무것도 쉽지 않고 어, 그리고 거두려고 하는 그런 마음 아, 반성하고 회개했다는 것입니다 이 세상에 기초 없는 집은 한 채도 없습니다 하늘을 찌를 듯이 솟아있는 초, 초고층 빌딩도 처음에는 아주 작은 기초공사에서부터 시작됩니다 여러분 아주 어, 예를 들면 뭐 레오나르도 다빈치의 최후의 만찬 같은 걸작품도 맨 처음에는 점 하나에서부터 시작하는 거 아니겠습니까 그리고 여러분 바람과 함께 사라지다 같은 그런 감동적인 장편소설도 처음 한 글자에서부터 시작이 되는 것이죠 예. 여러분 작은 데서 시작해서 큰 일을 이루고 위대한 일을 이루는 원리를 가장 잘 말씀하신 분은 바로 우리의 구주이신 예수님이십니다 작은 것에서 시작해서 크게 되는 원리야말로 씨앗이 되는 삶에 필요한 씨앗 씨앗믿음, 믿음의 원리라고 생각을 합니다 여러분 우리가 지난주에 아, 기억하시겠지만 씨앗이 되는 삶, 씨앗 사람이라는 주제로 말씀을 나눴습니다 여러분 씨앗이 되는 삶을 살고자 하는 사람은 씨앗 믿음을 가져야 하시죠 예수님은 씨앗 믿음을 이 겨자씨 비유를 통해서 말씀해 주셨습니다 겨자씨는 흰 종이 위에 연필 끝으로 살짝 찍어놓은 한 점입니다 아주 작아서 눈에도 잘안 보이고요 이 먼지들이랑 섞여 있으면 씨인지 먼지인지 구별이 안 돼요 그런데 여러분 그 작은 씨 속에 보통 한 4미터에서 5미터 정도 아, 이상 되는 나무가 들어있고요 가장 크게 자라는 것은 11미터 12미터까지 자라는 나무가 그 작은 씨 안에 있습니다 그래서 그 작은 것 속에 무한한 생명이 들어있고 그 많은 새들이 와서 그나뭇가지의 둥지를 틀게 됩니다 자 우리 31절 이하를 좀 한번 읽어볼까요? 31절 32절 함께 읽겠습니다 시작 아멘 여러분 씨앗이 되는 삶이 되기 위해서 씨앗 믿음을 가진 그런 인생들이 되기를 축복합니다 자 그렇다면 씨앗 믿음 가질 사람은 어떻게 살아갈까요? 씨앗이 되는 믿음을 심령에 품은 사람은 어떻게 살아갈까요? 무엇보다 그는 요 작고 연약한 현재를 사랑합니다 한번 따라 하시죠 작고 연약한 현재를 사랑한다 믿으십니까? 믿으십니까? 여러분의 작고 연약한 현재 우리들의 작고 연약한 현재를 사랑할 줄 안다는 것이죠 씨앗 믿음이 있는 사람 여러분 예수님께서 제자들과 살고 계시던 그 시대는 로마 제국 시대였습니다 로마는 요 유럽의 대부분을 다 지배했어요 아프리카 북부지방과 대부분의 유럽지방 근동지방까지 다 지배했습니다 너무 막강해서 로마 제국은 영원할 것처럼 보였습니다. 실제로 뭐 거의 영원했어요. 그죠? 왜냐하면 이 서로마 제국이 먼저 멸망하고 나중에 동로마 제국이 멸망하는데요. 그총 기간이 1500년입니다. 나라 역사가 1500년이에요. 여러분 상상해 보세요. 1500년. 우리 한국이 몇년 됐습니까? 예. 우리가 얼마 됐죠? 예. 대한민국 정부 수립된 지 얼마 됐습니까? 얼마 안 됐잖아요 그죠 얼마 안 됐어요 미국이 그렇게 강해 보이지만 300년밖에 더 됐습니까? 그렇죠 근데 1500년을 지속했어요 굉장한 나라죠 너무 막강해 보였습니다 도저히 로마를 이길 수는 없을 것 같이 보였죠 마치 우리가 지금 미국을 보듯이요 로마가 강하면 강할수록 유대 민족은 절망이 커졌습니다 로마와 맞설 힘이 없어요 유대의 미래는 없는 것처럼 보였습니다 가끔 열심다운 같은 우리나라로 하면 독립운동 단체가 있었습니다 근데이 사람들은 기껏해야 로마에 아부하는 사람들 우리나라로 하면 친일파들 암살하는 정도밖에 안 됐어요 그래가지고서는 역사를 바꿀 수는 없죠 그런데 여러분 예수님이 무슨 일을 하셨는지 여러분 보세요 그렇게 유대가 어려울 때 손에 칼을 들고 맞서 싸워도 로마를 이길 가능성이 없는 판에 제자들과 맨날 마주 앉아가지고 잘 이해되지도 않는 하늘나라 이야기를 주저리 주저리 하고 계셨어요 여러분 보통 사람들이 보기엔 얼마나 참 답답해 보이고 무슨 미래가 거기 있어 보였겠습니까 그렇죠 또 이분들이 다또 갈릴리 출신이잖아요 우리로 하면 은 강원도분들 죄송합니다만 강원도나 저기 해남의 섬에서 오신 분들이 이렇게 옷 허름하게 입고서는 둘러앉아 도란도란 얘기 나누는 거예요 여러분 거기에 무슨 미래가 있어 보였겠습니까 과연 로마를 극복하고 새로운 세계를 이룰 가능성이 있는가 사람들을 모아서 군대를 만들고 세력을 키워야 하지 않겠습니까 그런데 예수님께서요 그 주저리 주저리 제자들과 얘기하시는데 무슨 얘기하셨냐면 바로 이 겨자씨 비유 말씀하셨어요 비록 당시에는 보잘것 없었습니다 보잘 것 없죠. 무슨 뭐 힘이 있는 귀족이나 군사령관도 아니고 거진 반이 어부예요. 네. 당시에는 보잘 것 없지만 언젠가는 큰 나무처럼 자라나서 로마 제국을 정복할 것을 말씀하신 것입니다. 당시 예수님과 제자들은 13명이었어요. 그렇죠? 예수님까지 13명. 그 적은 숫자로 무엇을 하겠습니까? 그렇죠. 그러나 예수님은 그 현실을 무시하지 않으셨어요 절대로 그 숫자를 무시하지 않으셨습니다 위대한 내일은 바로 그 작은 사람들로부터 시작되는 것을 아셨기 때문입니다 여러분 이게 바로 씨앗믿음이라고 생각을 합니다 씨앗믿음 여러분 속에 우리 속에도 있기를 축복합니다 여러분 이런 마음을 가진 사람은 이런 일을 해봐야 무슨 소용이 있느냐 걷어치우자 이런 식으로 살지 않습니다 묵묵히 그 일을 최선을 다하여 감당합니다 비록 마음의 품은 꿈에 비해 현실이 초라할지라도 그 현실을 포기하지 않습니다. 그 현실을 받아들이고 사랑할 줄 압니다. 이래서 되겠어? 이래가지고는 안 돼. 섣불리 판단하지 않고요. 묵묵히 내 앞에 있는 그 현실을 받아들이고 사랑할 줄 안다는 것이죠. 여러분 작다고 무시하거나 절망하지 않으시기를 바랍니다. 여러분 바닷물이 짜죠 그렇죠? 이날 더워서 바다에 들 가셨는지 모르겠는데 바닷물 짭니다 그런데요 바다의 소금 함량이 몇 퍼센트인지 아세요? 몇 퍼센트 정도 될 거라고 생각하세요? 30%예요 3.4%입니다 네? 지구상에 있는 이 넓은 바다의 소금 함량이 3.4%예요 그런데 그 적은 소금이 바다 전체를 짜게 만듭니다 적고 작고 약해도 그것이 우리의 현실이라고 하더라도 우리의 현실을 소중히 여기고 사랑하게 되기를 축복합니다 우리 교회가 작죠 적습니다 공간도 좁아요 그러나 여러분 사랑하시기를 축복합니다 할렐루야 하나님이 우리에게 주신 교회인 줄로 믿습니다 기둥 뒤쪽은 왜 아멘 안 하세요 할렐루야 저 기둥 뒤쪽만 아멘해 보세요. 할렐루야. 예. 하여간 거기 계신 분들은 좀더 아멘을 크게 하셨으면 좋겠습니다. 영적인 기상도가 늘 흐린 것 같아요. 기둥 뒤쪽이. 그래서 제가 저 기둥을 어떻게 하면 없앨 수 있나 제가 한천호 집사님께 여쭤봤는데 못 없앤대요. 예. 그러니까 아멘이라도 크게 하세요. 할렐루야. 예. 그새 또 작아지시네. <웃음> 여러분 그렇다면 이런 현실을. 사랑할 수 있는 근거는 무엇일까요? 여러분 작고 좁아도 우리가 어떻게 우리 교회 사랑하고 우리의 현실을 사랑할 수 있을까요? 여러분 그것은요 지금은 작아도 언제까지나 작은 채로 있는 것은 아니기 때문이에요 겨자씨는 언제나 겨자씨로 머물러 있지 않습니다 겨자씨는요 큰 나무가 돼요 바로 여기에 소망이 있는 것입니다 아무리 작은 것이라도 언제나 작은 채로 있지는 않습니다 그것은 자라요 여러분 그러니 지금 작다고 실망하고 절망하지 마세요 오늘의 겨자씨를 보지 말고 내일의 나무를 바라보시기를 바랍니다 그것이 믿음이에요 그것이 믿음입니다 그러기에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라고 말씀하시는 것입니다 저는 그이 지금 이 겨자씨의 얘기가 나오는 대목에서 이 마가복음을 기록한 저자를 좀 생각해 보게 됐어요 마가복음의 저자가 누굽니까? 아, 너무 대단하세요 그렇습니다 마가복음은 마가가 썼어요 그런데 이 마가가 요이 구절을 기록했을 때 저는 그 마가의 기분이 남달랐을 거라고 생각을 합니다 왜냐하면은 여러분 이 본문 말씀이 바로 자기 이야기거든요 마가에 대한 이야기예요 그는 뭐 예루살렘에 사는 한 평범한 소년이었습니다 그의 집에는 넓은 다락방이 있었어요 그래서 그의 부모가 예수님을 영접했고 예수님은 이 마간의 집 다락방에서 제자들과 최후의 만찬을 나누셨습니다 참 얼마나 영광됩니까 그렇죠 그리고 나중에 제자들이 기도하다가 성령에 충만, 오순절 날 성령에 충만함을 받은 것이 바로 이 마가의 다락방이었을 것이다라고 그렇게들 추적합니다. 마가는 어려서 자기 집에 드나드시는 예수님 봤을 거예요, 그렇죠? 그때 어느 누가 마가를 주목해 봤겠어요, 그렇죠? 그는 작은 한 소년에 불과했으니까요. 그러나 그는 언제까지나 소년으로 머물러 있지 않았습니다. 자랐어요, 키도 자라고. 지혜도 자라 어른이 됐습니다. 자란 것은 키만이 아니라 그의 신앙도 자랐어요. 그의 신앙이 자랐습니다. 사도행전 13장 이하를 보면 그는 바울과 바나바를 따라 전도 여행에 참여했어요. 근데 여러분 집에 큰 다락방이 있었잖아요, 그죠? 집이 살만했어요. 그래서 막가는 고생 모르고 자랐습니다. 예, 부잣집 도련님이에요. 그런데 전도 여행에 뜨거운 마음을 가지고 따라갔다가 굶고 잠도 못 자고, 막 고단하고, 사람들 핍박까지 받으니까요, 너무나 힘들어서 중간에 돌아와 버렸어요. 중간에 돌아와. 그러니까 교회에서 성교사를 파송했는데 교회 모르게 돌아 버린 거예요. 예. 그는 한마디로 실패자였습니다. 예. 그래서 바울도 얼마나 이 마가를 욕했는지 몰라요. 그 다음 전도 여행 때 절대 안 데려간다고. 그래서 바나바랑 싸웠잖아요 그죠 바나바랑 확 싸우고 둘이 갈라져버렸어요 그러니 어째 보면 이 초대교회의 마가는 실패자였는지도 몰라요 또교회 분열을 초래한 그런 인물이었는지도 모릅니다 그러나 그가 언제까지나 실패자로 남아 있었던 것은 아니에요 그 후에 그가 베드로의 제자가 되었다고 그렇게 말합니다 베드로의 제자가 되었어요 그리고 마가 복음을 기록했어요. 여러분 사 사복음서에 제일 먼저 나오는 성경이 뭐죠? 마태가 마태 복음이 먼저 나오죠. 그러나 사복음서 중에 제일 먼저 기록된 게 마가 복음이에요. 예. 가장 먼저 예수님의 일생에 대해서 글을 썼던 사람이 바로 마가였습니다. 그리고 나중에 알렉산드리아 이집트에 있는 알렉산드리아에 가서 목회를 하다가 순교했다고 해요. 그래서 마가가요. 이 전해지는 전승에 의하면. 아, 이 전염병이 이 이집트에 이 덮쳤는데 수많은 사람이 죽어나갔거든요 그래서 많은 사람들이 해외로 도망을 갔습니다 그래서 이제 병이 사라지고 다시 돌아왔을 때 마을에 사람들이 다 죽어나갔을 죽어 거라고 생각했는데요 사람들이 살아있는 거예요 전승에 의하면 마가와 그의 전도를 받은 기독교인들이 목숨을 걸고 환자들을 돌봤대요 그래가지고 이집트인들이 다시 돌아와서 그 모습을 보고 너무 감동해가지고요 다 복음을 받아들였습니다 그래서 마가가 순교하고 이세기까지 이집트 인구의 80%가 기독교인이었어요 별로 놀라시들 않으시네요 예. 지금도 이집트에 500만의 기독교인이 있습니다 예. 아기가 태어나면요 그 나라에선 기독교인이라고 하면 아무것도 할게 없어요 그냥 길거리에서 노점상밖에 못합니다 그런데도 예수 믿고 살라고 아기가 태어나면요 엉덩이나 어깨에 십자가 문신을 한대요 가서 너무나 감동을 받았어요 바로 그알렉산드리아가 마가의 목회지였습니다 예전에 철부지 소년 아이가 마가가 아니었습니다 어린아이는 어른이 됩니다 오늘의 작은 현실이 나중에 아름다운 열매를 맺는 것을 여러분 우리 모든 성도들이 마음속 깊이 믿으시기를 축복합니다 저는 그게 진짜 믿음이라고 생각해요 여러분 여기서 우리가 마음에 새겨야 할 중요한 것이 있습니다 그것은 여러분 이 세상의 모든 것이 다잘하는 것은 아니라는 거예요 1922년에 영국의 고고학자인 하워드 카터라는 사람이 있었는데 이 사람이 이집트에 방금 말씀드린 이집트에 룩소르라는 곳 부근의 나일강 서안에서 왕들의 계곡이라는 곳에서 엄청난 발견을 했어요 왕들의 계곡 그 이집트 왕들의 바로 파라오의 무덤들이 많이 있는 곳이거든요 그가 발견한 것이 이집트 제18왕조의 12대 왕인 투탕카멘의 무덤이었습니다 투탕카멘 한번 들어보셨죠 예. 발견 당시에요 그 무덤 안에 요 110kg짜리 황금관이 있었답니다 황금마스크 수십 킬로짜리 황금마스크가 3천 년 동안 땅에 묻혀서 있었어요 진귀한 유물이 그 외에도 2천 점이 더더 넘게 나왔습니다 (웃음) 지금 카이로 국립박물관에 소장되어 있습니다 그런데 이 물건들이 요 파묻힌 그대로 나왔어요 황금관과 황금마스크는 자라지 않았습니다 3천 년전 그대로예요 여러분, 왜 그것은 자라서 황금나무가 되지 않았을까요? 그 이유는 아무리 황금일지라도 그 안에 생명이 없기 때문에 그렇습니다. 여러분, 중요한 것은 요 바로 생명이라는 거예요. 생명. 세상 사람들한테는 돈이 중요해도 요 우리 믿는 그리스도인들에게는 요 생명이 중요해요. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 정말로 믿으십니까? 정말로 믿으십니까? 그렇습니다. 생명이 중요한 거예요. 여자씨가 자라는 것은 그 안에 생명이 있기 때문입니다 이게 중요해요 우리는 그러니까 생명 없는 황금을 선택해서는 안 됩니다 우리 그리스도인들은 작아도 생명이 있는 것을 선택해야겠죠 생명이 없는 것은요 미래도 없습니다 그러나 생명력을 가진 것은 미래를 가지고 있습니다 이 세상의 은금 보아 우리가 흠모하는 권력과 부귀용화 그 자체에는 생명이 없어요 그러기에 그 모든 것을 가져도 영원한 생명을 얻을 수가 없습니다 그러나 예수님의 복음을 가진 사람은 영생을 얻습니다 왜냐하면 복음 속에 생명이 있기 때문에 그래요 할렐루야 교회는요 돈이 없어도 괜찮습니다 그러나 복음의 생명은 있어야 돼요 바로 그것이 교회입니다 우리가 전도합니다 그렇죠 지금도 참 꾸준히 전도하시는 성도님들이 여럿 계세요 무엇을 믿고 우리가 전도할까요 예. 사실 여러분 우리 주위에는 큰 교회들도 많잖아요 그죠 예. 전도해서 열심히 양육했더니 큰 교회 가버리고 그래서 그냥 아 우리 전도하시는 분들 저도 막 상처 입고 그러거든요 어떻게 하겠습니까 <웃음> 좋아 보이는데요 예. 아이 지하 깊숙한 곳까지 그렇죠 보통 중층까지 오셔가지고 다시 올라가세요 처음 오신 분들이 본당이 밑에 있는지 모르시고 <웃음> 네 여러분 우리가 무엇을 가지고 무엇을 믿고 전도합니까? 여러분 몸속에 담긴 생명력을 믿고 전도하는 거예요 교회 건물 믿고 목사 설교 믿고 교회 프로그램 믿어서 전도하는 것이 아닙니다 보금 안에 있는 그 생명 때문에 전도하는 거예요 할렐루야. 여러분, 사실, 세신자들은요, 교회가 얼마나 크냐, 뭐, 교회 어떤 프로그램이 있느냐, 뭐, 목사가 얼마나 잘생겼느냐, 이거 별로 관심 없어요. 성도들이 얼마나 확신 있는 말씀을 가지고 삶을 통해 보여주느냐, 초신자, 이 믿지 않는 사람들은 그걸 봅니다. 되려 믿는 사람들이 교회가 얼마나 크냐, 어, 이 뭐, 프로그램이 있느냐, 아이들, 뭐, 프로그램이 잘 되어 있느냐, 이런 거를 자꾸 봐요. 그래서 자꾸 수평이동이 일어나는 것이죠. 세신자들은요, 보금 안의 생명을 보기를 원합니다. 할렐루야. 예. 히브리서 사장 12절에 그래서, 하나님의 말씀은 살았고, 운동력이 있어, 좌우의 날선 어떤 것보다도 예리하여, 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며, 또 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니. 여러분 믿으십니까 하나님의 말씀 살아있어요 생명력이 있습니다 우리가 좀 못나도 상관없어요 하나님의 말씀이 생명력이 있고 살아있어요 그러기에 거기에 소망을 가지고 복음을 전하는 것인 줄로 믿습니다 우리가 뭘 가졌느냐 거기에 집착하지 마세요 우리가 가진 복음 속에 있는 생명 그것을 앞세우는 참믿음의 성도들 되시기를 축복합니다 복음이 생명이 있다면 복음을 진실하게 믿는 성도들도 생명력을 가지는 것이 당연합니다 그렇죠 예수님과 제자들은 적은 숫자였는데요 여러분 나중에 어떻게 됐습니까 복음은 생명력이 있어서 사람들의 가슴 속으로 퍼져나갔어요 사람들의 가슴 속으로 나중에 어떻게 되었습니까 여러분 여러분, 기독교인들이 가진 예배당이 뭘 얼마나 대단했겠어요 당시에 아, 이 그리스 로마 사람들이 섬기던 신들 있죠 뭐 아테네신이라든지 제우스신이라든지 이런 신전들 의리의리했어요 어마어마했습니다 지금도 무슨 뭐 8대 불가사의 중에 하나가 끼잖아요 어떤 여신의 신전 이런 것들이 너무 거대하고 아름다워서 기독교인들에게 한 줌도 안 되는 기독교인들에게 무슨 대단한 성전이 있었겠어요 예배당이 있고 복음의 생명이 있어서 사람들의 가슴 속으로 퍼져나갔습니다. 그래서 313년에요. 콘스탄틴 황제는 기독교의 자유를 선언했고, 392년 데오도시우스 황제 때는요. 로마를 기독교 국가로 선포했어요. 기독교 국가로. 근데 여러분 재밌는 게 뭔지 아세요? 그 당시 로마의 전 백성 중 기독교인이요. 9% 밖에 안 됐습니다. 9% 밖에 안 됐어요. 그런데 기독교를 국교로 선포했어요. <웃음> 겨우 9%가 로마 제국을 정복한 것입니다. 생명력 있는 복음을 가슴 속에 담은 9%의 그리스도인들이 나머지 91%의 우상숭배자들을 우상숭배자들이 우상 당해내지 못했어요. 이 9%의 그리스도인들을 사랑하는 여러분. 믿음을 가지셨다면 낙심하지 않기를 축복합니다 우리 복음을 가진 사람들이에요 시한 믿음을 가진 사람들은 포기하거나 절망하지 않습니다 하나님의 살아있는 말씀을 마음에 품고 여러분 세상을 이기십시오 예. 어떤 분이 그러더라고요 우리 그리스, 그리스도인들은 뭘 해야 되느냐 살아있기만 해라 <웃음> 한번 따라 하시오 살아있기만 해라 예. 그 말씀이 살아있으니 우리의 영혼도 살아있게 되고요 살아있으면 말씀이 우리 속에서 역사하고 우리의 입술을 통해서 세상 가운데 역사합니다 여러분 우리 찬양교회가 작지만 정말 신앙이 살아있는 교회가 되기를 축복합니다 정말로 우리 모두가 생명의 힘을 가진 성도가 됐으면 좋겠어요 생명의 힘뭘 못하겠습니까 우리가 뭘 못하겠어요 그렇죠 세상에 비해 우리는 작습니다 세상 앞에서 우리 교회의 힘은 미약해 보일지 모르겠어요 그러나 우리는 비록 작을지라도 희망을 가지고 우리 역할을 자부해야 합니다 하나님께서 우리 교회를 통해서 놀라운 일을 이루으실 줄 믿습니다 할렐루야 여러분 순복음교회도요 지금 그렇게 크고 대단하고 전 세계에서 제일 큰 교회지만 처음 시작했을 때 저기 불광동에서 시작했거든요 그 조영기 목사님이라는 분이 성경 들고 탁 찍은 사진이 있는데 세상에 고무신 신었어요 위아래는 그냥 후줄구한 양복이 꼭고 고무신 신고요 허리띠는 넥타이로 맸어요 상상이 되십니까 그 옆에 교회가 있는데요 교회가 신문지로 다 발랐어요 한 10명 들어가면 가득 차는 근데 여러분 그 목사님과 성도들 심령에 복음의 불이 있었더니 세계에서 가장 큰 교회가 됐잖아요 하나님이 하신 일이에요 그게 어떻게 사람이 하겠습니까 사람이 할수 없어요 제가 그 교회를 가서 조사했습니다 행정국 궁장부터 시작해서 중요한 분들을 다 만나고 제가 리서치를 했어요 이건 사람이 할수 없는 일이래요 하나님이 하셨대요 자기는 어떻게 되는지도 몰랐대요 그냥 정신없이 뛰어오니까 여기까지 왔대요 사랑하는 여러분 우리 가슴 속에 살아있는 복음이 있으면 하나님이 일하실 줄로 믿습니다 여러분 다섯 손가락이 모두 자기 자랑을 합니다 어느 손가락이 제일일까요? 여러분, 손을 내서 주먹을 주십시오. 주먹을 딱 쥐어보세요. 팔을 들 힘이 없으신가요? 한번 들어보시고. 엄지손가락을 세워보세요. 엄지손가락. 이게 무슨 뜻입니까? 예, 제일이다. 예, 최고다. 그런 뜻이죠. 언제나 으뜸만을 추구하는 인간의 욕망이 세상의 비극을 만들어냅니다. 그 다음 두 번째 손가락을 탁 펴보세요. 그럼 뭐가 됩니까? 가위, 예, 가위가 예, 위가 돼요 가위는 파괴를 뜻합니다 예. 다 잘라내요 그렇죠 이번에는 중지를 펴보세요 중지를 예. 세 개의 손가락은요 각각 다른 방향을 가르쳐요 그렇죠 예. 각기 서로 다른 방향을 가리키는 것은 갈등과 분열의 의미예요 예. 이제 네 번째 손가락을 펴보세요 예. 정상인들은 안 펴집니다 예. 이게 제대로 펴지시는 분들은 어, 진화가 덜, 덜 되셨, 아니, 더 되신 건가요? 예. 안 펴지시죠, 잘? 예, 뭔가 불안전합니다. 뭔가 불안전해. 이렇게 새끼손가락 잡아야만 이게 펴진단 말이죠. 예. 오래 지속할 수 없어요. 세상의 풍요와 즐거움은 좋은 점은 있지만 오래 가지 못하고 참된 평화와 안전을 주지 못합니다. 이제 새끼손가락 차례예요. 그렇죠. 예. 별 쓸모도 없고 가장 작은 새끼손가락을 펴보세요. 예, 아 이게 웬일입니까? 예, 정상적인 손이 됐어요. 그렇죠? 새끼 손가락을 펴는 순간 손이 편안해집니다. 그리고 여러분 그 펼친 손은 상대방의 손을 부여잡는 악수의 손이에요. 자, 옆에 사람이랑 악수 한번 해보세요. 악수, 악수. 기둥 뒤에 하고 계세요? 예, 기둥 뒤에 하세요. 악수, 예, 그러십니다. 여러분 새끼손가락이 펴진 손은요 이제 뭐든 할수 있는 손이에요 사랑의 손입니다 베푸는 손입니다 새끼손가락이 펼쳐짐으로써 비로소 손은 아름다워지고 무엇이든지 할수 있는 손이 돼요 여러분 흔히 자꾸 보잘것없는 사람을 가리치, 가리킬 때 새끼손가락을 사용해 왔어요 그러나 여러분 기억하시기를 바랍니다 새끼손가락 같은 작은 사람이 위대한 열매를 맺을 수 있다는 사실을 여러분 기억하셔야 됩니다. 예. 어찌 보면 하나님은요. 작은 사람을 통해서 일하시는지 모르겠어요. 작은 사람. 눈에 보이지도 않는 사람. 예. 그러나 그 안에 복음의 불이 있고 복음 복음의 씨앗이 있습니다. 하나님께서 그를 통해 놀라운 일을 이루신 것입니다. 여러분 이러한 씨앗 믿음을 가지면 그 사람은 오늘의 사명에 최선을 다하게 됩니다. 이 믿음이 있으면 여러분 쐐기 박기의 원리를 아세요? 쐐기 박기 굵은 통나무는요 단한 번의 도끼질로는 절대 쪼갤 수 없습니다. 그렇죠? 그런 아름드리 통나무를 쪼갤 때는요 조금씩 쐐기를 박아 넣습니다. 쐐기를 박아 넣어요. 그두면요 점점 틈이 벌어져가지고서요 결국 통나무가 쪼개집니다. 도끼로 패지 않아도 쫙 하고 쪼개져요 처음에는 작은 것에서부터 시작하는 것입니다 그러므로 지금 하는 일이 하찮아 보이는 일이라고 해서 아무렇게나 대충대충 할 수는 없습니다 작은 일일수록 정성을 다해야 합니다 그렇죠? 여러분 건물 지을 때 보세요 우리 교회 이렇게 참 벽돌로 지은 그런 건물인데요 도대체 얼마나 많은 벽돌이 여기 들어갔을까요? 몇개 정도 들어갔을 것 같습니까, 여러분? 뭐, 가늠할 수가 없겠죠? 예, 굉장히 많아요. 예. 근데 여러분, 벽돌 몇 개가 들어가느냐가 중요한 게 아닙니다, 여러분. 정작 벽돌을 쌓을 때는요, 벽돌 한장한 한 장이 중요해요. 그렇지 않습니까? 예. 그래서 벽돌 쌓을 때 줄을 옆에다 다 그어놓죠? 다림줄. 아, 그어놓는 게 아니라 줄을 달아놓죠? 실을. 예, 그거 왜 달아놓습니까? 예, 거기에 맞춰서 똑바로 이 벽돌을 쌓아 올리려고요 그게 만약에 조금씩 조금씩 틀어지면요 나중에는 요 위에서부터 무너져 내리는 거예요 그렇습니다 여러분 벽돌 한 장이 너무 중요하다고 생각해요 10층의 탑도 작은 벽돌 한 장들이 모인 것입니다 마지막까지 처음과 마찬가지로 정성을 기울이면 어떤 일도 해낼 수 있어요 한 장씩만 잘 쌓으면 한 장씩만 그래서 예수님은 작은 일에 충성된 자에게 많은 것으로 맡기시는 것입니다 할렐루야 사랑하는 여러분 지금 교회에서 맡으신 일이 있으시죠 우리 성도님들 거진 봉사의 자리에서 일하고 계신데요 그일 아무것도 아닌 것 같아도 충성하시기를 축복합니다 아 이게 지금 벽돌 한 장이구나 너무나 중요한 벽돌 한장 내가 하나 잘못 올려지면 그 위로 쌓아나갈 수가 없는 거예요 어느 순간 무너져내릴 수 있습니다 성도님들 한분한 분이 얼마나 중요한지 몰라요 다 예수의 몸인 교회를 이루는 벽돌 한장 아닙니까 할렐루야 할렐루야 누가 알아주지 않아도요 나 주님 안에서 중요한 사람이다 주님이 불러주셨잖아요 믿으십니까 여러분 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 우리들을 하나님이 불러주셨잖아요 그거보다 더큰 인정이 어디 있어요 그거보다 더큰 인정이 어디 있습니까 그러니 여러분, 나를 정말 소중히 여기셔야 돼요. 가슴을, 가슴에 손을 대시고. 한번 따라, 나는 소중한 사람. 나는 소중한 사람. 나는 하나님이 불러주신 사람. 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 예. 여러분, 한 사람이 삐끗하면요, 교회가 다 잘못되는 거예요. 사도바울은 원대한 비전의 인물이었습니다 그는 소아시아와 그리스를 전도하면서 로마도 보아야 하리라 하는 세계 성교에 대한 불타는 비전을 가지고 있었고요 궁극적으로는 당시에 땅 끝인 서버나까지 갈 꿈을 꾸었습니다 지금이 스페인이에요 서버나 그러나 여러분 현실은 비참했어요 죄수의 몸이었습니다 사슬에 메어서 로마로 끌려갔어요 연금당이었어요 그가 한 일은 연금당한 집에 머물면서 찾아오는 한두 사람에게 말씀 전하는 것이 고작이었습니다. 그것은 마치 태평양 한가운데 돌을 던지는 것처럼 무의미하게 보였습니다. 얼마나 무의미해 보여요. 그러나 여러분 그 작은 집에 연금당해서 일대일로 복음전도한 그 복음전도가 마지막에 로마제국 전체, 그리스도, 전체를 그리스도 앞에 굴복하게 만들었습니다 절대로 여러분 한 사람을 전도하는 것을 여러분 절대로 우습게 여기지 마십시오 한 사람 전도하는 것한 사람을 전도하십시오 아니 한 사람만 전도하세요 그게 얼마나 대단한 일인지 몰라요 어떤 두 목사님이요 자신들의 목회생활에 대해서 막 얘기를 나누고 있었대요 힘이 빠진다 힘들다 피곤하다 막 그런 얘기를 나누고 계셨대요 한 목사님이 말합니다. 지난 3년 동안 사역을 했지만 진정한 의미에서 거듭난 성도는 청년 한 사람밖에 없었다. 3년 동안 사역했는데 거듭난 사람 한 명밖에 없었대요. 그러자 다른 목사님이 말했습니다. 나는 최근에 우리 교회에서 커다란 기대를 걸고 한 주간 동안 부흥회를 가졌는데 한 사람밖에는 얻지 못했습니다. 그러는 거예요. 부흥집회 했는데 한 사람 믿었대요. 많은 사람들이 실패라고 할지 모르겠습니다 그런데 수년 후에 참 놀라운 사건이 일어났습니다 한 목사님을 통해서 <웃음> 3년 만에 믿어 얻었던 한 명의 결신자라는 그 청년이 로버트 마펫이라는 청년이었는데요 이 청년은 아프리카 선교의 기초를 놓은 선교사였습니다 그래서 아프리카 선교사에 대해서 공부할 때 이분을 빼서, 빼고는 공부를 할 수가 없어요 또 일주일간의 부흥집회를 통해서 얻었던 유일한 결신자였던 데미안이라는 청년은요 하와이 성교의 개척자가 됐습니다 여러분 한 사람이 중요합니다 많은 사람 전도가 아니라 내 앞에 한 사람 그래서 여러분 톨스토이가 가르친 가장 중요한 세 가지라는 그런 내용이 있어요 니콜라이라는 아이한테 하는 말이에요 니콜라이야 기억하렴 세상에서 가장 중요한 때는 바로 지금 이 순간이란다. <웃음> 가장 중요한 사람은 지금 너와 함께 있는 사람이고 가장 중요한 일은 지금 내 곁에 있는 사람들 위에 좋은 일을 하는 거야. 바로 이세 가지가 세상에서 가장 중요한 것들이란다. 여러분이 굉장히 시사하는 바가 크다고 생각합니다. 그렇습니다. 여러분 우리에게 가장 중요한 것은 바로 그세 가지예요. 어딘가 멀리 있는 성공이나 어딘가 멀리 있는 아, (웃음) 승리가 아니라 오늘 마주한 사람 오늘 마주한 그 시간 그리고 그 시간에 내가 그 사람을 위해 뭔가 좋은 일을 해줄 것인가 그것이 여러분 우리에게 가장 중요한 일이라는 것이죠 (웃음) 우리 찬양교의 모든 성도님들이 작은 데서 인내와 믿음으로 충성하여 큰 것을 이루는 그런 씨앗 믿음의 사람들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 기도하겠습니다. 오늘 이 시간 말씀 생각하면서 잠시 한번 기도하겠습니다. 하나님.